0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊欧拉的闪电猫啊。说起二三十万的电动轿车，你会想到哪些？那么有很多人讲说，二三十万我买电动车，那真的是我脑子有毛病啊！二三十万我直接去买一个 B 级车啊，或者是买一个豪华品牌，那不就行了吗？啊，还是那句话啊，就是如果你还没有玩到二三十万的燃油车这个等级，你可能想不通为什么有人要花二三十万买电动车。那么，但凡是花二三十万买电动车的人，他家里面应该至少有一辆或者是两辆的这个燃油车啊，或者说他们家甚至都已经有豪华品牌了。那么，他可能是增购啊，或者是换购。那么，长安深蓝 S L 0 3小鹏 P 7比亚迪海豹、汉 E V 啊，包括特斯拉的 Model 三，这些都是二三十万这个级别的电动车，其实在路上还是挺常见的，对吧？汉 E V 的销量甚至比这个宝马的五系还要多。啊，海豹再说卖的不怎么样，不怎么样，其实也还可以啊。那跟 Model 3肯定不能比嘛。那么深蓝 S7 零三，它又是电动又是增程，其实销量也还行。小鹏 P7 虽然好像没什么声音啊，几千台车还是能卖得掉的啊。那么我相信很多人可能想来想去也不会把这个欧拉闪电猫放在一个二十到三十万这个区间电动车的一个首选啊。当然这车刚上市也不能这么讲，说不定过一段时间陆陆续续还真有人就看这个车越看越对眼，是吧？那么很多人眼中，其实欧拉系列呢就应该是属于那种定位小型的电动车。那么主打的还是女性用户，所以你看，它又是个定位小型电动车，又是女性用户，那自然而然男性用户，而且不喜欢开小车的人，他可能就不去看了。但是现在又来了一个闪电猫，这猫有多大呢？这个猫比之前的白黑好、芭蕾都要大。然后有人讲听不懂，就是之前的白猫、黑猫、好猫、芭蕾猫比它们都要大。那么这台车子其实，呃，它的大小甚至比 Model 3还要再大一圈，它跟深蓝 S L 0 3跟这个海豹其实是差不多大小的。那么大家之前印象欧拉的系列车型应该就是小车，就是十万上下。那么现在芭蕾猫定价十八点九八到二十六点九八万，很多人是不能接受的，说啊这这这怎么这么贵啊？这猫现在都养不起了，这越来越贵了。那么闪电猫当时新车一上市，网友的评论也是两极分化。那么有人说，我们且不谈价格啊，我们就说说这个车的造型啊。有的说真好看啊，外观内饰真好看。我当时记得，闪电猫还没正式上市的时候，有一个这个女模特坐在这个主驾驶上的一个照片，从副驾驶的车门拍进去。然后有人发到群里面问说，大家猜猜这是什么车？那基本上没有人猜这是国产车，都猜说哇，这应该是豪车吧？这什么车啊？啊，这个呵呵大家也不敢乱说啊，怕自己不专业是吧？其实就是闪电猫当时的一个这个宣传图片。那么有的人特别喜欢，那么也有人说它是山寨，是抄袭啊！国产品牌，你想好不容易走到今天了，现在反倒是，在设计上又开始开倒车啊，退步到了从前山寨抄袭的这种情况。那么它到底是不是开了倒车？我们也可以好好的聊一聊。那么这台车它到底定价贵不贵？以及如果真的想买，应该选哪个配置？和竞品之间，呃，应该怎么选？我们今天就好好的说说这些。那么首先，闪电猫的设计，那肯定是绕不开的嘛。闪电猫上市之后，最大的争议点就是它的这个外观和内饰的设计。网上绝大多数的消费者看到闪电猫的图片之后，就直呼啊，这车长得特别像保时捷的帕拉美纳啊，帕拉梅尔。那么有人就戏称说这个车叫做帕拉美猫，哎，这别说这名字其实也挺好听的，帕拉美猫。那么我们就先说这个外观啊，首先你看网友的评论说这个车头像保时捷，嗯，车尾呢像宾利，那么内饰呢像布加迪。哎，我觉得其实这是夸他，哎，不挺好的吗？全是豪车呀，对不对？那我要能买得起这些车，我也不买这个车了，对吧？那那那买买它，不就是因为买不起布加迪、宾利和保时捷吗？那么对照着去看的话，呃，其实你对照着看有那么点意思。但是这就像什么呢？就像我们看那个综艺节目模仿秀啊，你看那个表演者，他想模仿谁，他就会抓他的一个特点。啊，比方说模仿张宇，呃，雨一直下，就把这个声音特别沙哑，对吧？他模仿费玉清，啊，那个眼睛朝上看，哎，脚一颠一颠的，啊，费玉清小哥，他就是一定要抓他的特点，然后演绎的时候他要放大这些特点。就是本来张宇也没有那么沙哑，但是哎，他一模仿张宇，雨一直下，你说哦，这是张宇啊，大概就是这么个逻辑。他让你是短时间之内可以联想到他模仿的人是谁，对吧？综艺节目时间是有限的。那么，闪电猫的特点其实你看，车头是扁扁的啊，比较的低矮。为什么要低矮？其实你只要想营造一个跑车轿跑的感觉，那一般车头都这么设计，对后面高，前面矮，俯冲式的。那么它的大灯呢？啊，重点就是大灯。大灯它不是圆形的，它是椭圆形的，而且两边稍微有点拱起，就像那个青蛙的眼睛。哎，你看我一说青蛙的眼睛啊，椭圆形的，很多人第一反应是什么？哦，那保时捷嘛，对不对？所以车头的这个特点，等于说就被这两个大灯给放大了，对吧？大家都喜欢看这个大灯啊，放大的大灯。然后呢，网友抓住这个特点就说它像保时捷。嗯,嗯，那么尾灯呢也是同样的道理。那么椭圆形的尾灯啊，中间就像个人的眼睛一样，中间那一块还是黑色的水滴状的设计。哎，那很多人一眼一看说、哎，这不就是宾利的尾灯吗？那人家宾利尾灯是不是那个四十五度角倾斜的？人家是人家是横着的，水平的。那这不行不行啊，长得像那就是宾利的尾灯啊，就是抄袭。那么内饰呢？内饰的那个中间那一块啊，它是一个 T 字形的中控台，中间那一块是有点像这种铝合金的面板啊，就是这种呃铝制的银色的。很多人一看说：“哟，这不就是这不就是那个布加迪的内饰吗？”果然，大家平时看豪车看的还挺多的，因为布加迪的内饰就是中间有一个像那种椭圆形的一个中控台，然后上面有呃圆形的旋钮，有个两三个、三四个，因为布加迪不同款的车型它都不一样嘛。所以你看，好猫的中间也是这种铝制的一个椭圆形的，然后有三个巨大的旋钮在中间。哦哟，设计风格跟布加迪异曲同工。那这个怎么说呢？就你要说它像，它确实有一些神似之处，但是呢，也有媒体报道说这个闪电猫的设计师啊，他就是前保时捷设计师，叫埃蒙德尔塔，他之前就担任过这个保时捷911 GT3 的设计工作，现在呢，他是长城汽车设计总监兼这个喵星球设计院院长。一听到喵星球，你就知道了，那就专门负责欧拉的嘛，对吧？这个猫那个猫。所以你要真说闪电猫跟保时捷有点神似啊，这可能也算是正常。你毕竟是啊同一个保时捷的设计师之手嘛，对吧？但是他这个尾灯又像宾利，内饰又像布加迪，就难道说长城挖了这么多的设计师啊？布加迪的设计师和宾利设计师都挖过来了？啊，这个好像不是这么回事啊，所以呢，怎么讲呢？就是对于这个所谓的抄袭也好啊，山寨也好，各有各的说法。那之前我在啊巴黎猫的那期节目也提到过啊，只要一提到现在欧拉的车，基本上都要提到关于什么山寨抄袭。那么我们曾经提过，就保时捷的创始人。费迪南德·保时捷，他当年在设计甲壳虫的时候，其实也是抄来的啊，抄袭的是捷克斯洛伐克的一家汽车生产商，叫做泰托拉这家公司生产的 T97 车型。所以你要真说起来，保时捷才是抄袭的鼻祖啊，这个之前都说过的。那么继承事实的这闪电猫，现在又被打上了这个抄袭山寨的烙印啊。再往前推的话，发现又是个保时捷的这个设计师，这个我也不知道该说什么好，反正。现在买它的客户，我觉得无非就是喜欢它的颜值啊。那么，可以讲这台车橙可能也是颜值，白可能也是颜值。所以说这台车今后到底销量怎么样，我心里也没有底啊。我不知道有多少人真的能接受这样的一个造型，这样的一个配置。那么我个人观点呢，从设计这个角度来讲啊，其实我还是希望国产车型啊有自己的原创设计风格，那特别是要有自己产品的鲜明的风格啊。我们举个例子，比方说像领克系列。它刚推出来的时候呢，很多人都觉得这个大灯设计就是个败笔，就觉得这个啊像癞蛤蟆的眼睛啊，蛤蟆眼睛长在头顶上。我第一次在车展上看到这个车的时候，当时看到领克零三，我其实也不太能接受。我当时还拍过短视频，我当时也是也是骂我说啊这怎么这样的一种设计啊？但是这种设计确实就是你过目不忘，这种、个、设计你今天在车展上看到了，或者说是你在展厅看到了四 S 店，你看完之后，你第二天在马路上离老远你都能认出来，对不对？就是骂归骂。但是销量，哎，它还依然看涨。那么渐渐的，对吧？就像这个周星驰讲的，你吐啊吐啊就吐习惯了，你时间久了之后，它反而成了一个很强烈的设计风格，是它的一个特色。甚至别的车，如果说车灯设计在引擎盖上面，嗯，你会怎么觉得？你会觉得说，这不就是超领克的设计吗？<笑>是不是？哎，可能之前在汽车设计历史上，肯定也有车灯是设计在这个引擎盖上面的、车顶上的。但是，哎，只要别人这么一坐，只要是两根竖线啊，在这个引擎盖上面，别人都会认为你是在抄领克的。所以你看，丑归丑，但是它有风格，对吧？丑出风格，这也是自己的特色。那么，我个人觉得最低级的抄袭跟山寨是什么？肯定就是那种它本身就是寄希望于以假乱真啊，这种是最恶劣的。我觉得抄袭啊。那么早年的众泰也好，陆风也好，对吧？这都是典型案例啊，号称叫皮纸布，对吧？像素级拷贝，所以这种产品我觉得注定是不会有生命力的。那么像欧拉闪电猫这样，就是它的身上有很多借鉴了一些啊，我们用的是借鉴啊，借鉴一些别的豪车的元素，那会不会让别人一眼就认错成另外一款车呢？那明显是不会的嘛，对吧？你不可能把它认成宾利，也不可能认成布加迪，更不可能认成帕拉梅拉。那我个人能接受这种方式，但是呢，我不太会去消费这种产品。大家仔细的去琢磨琢磨我说的这个话啊，我能接受，但是我不会去消费。那并不代表没有人去消费，对不对？那么所以说，这年头呢，请一个外援的设计师还是有风险的，对吧？人家从自己的国家到中国来啊，给你打工，对不对？拿着高薪，那他也得要做出点成绩嘛。但他手头上，他的肚子里就那么一点货。设计来设计去就那么一些风格，那有可能一不小心，他设计的有可能像自家品牌，有可能像别家品牌，对不对？你审稿子的人你自己心里要有数啊，你自己不懂车的话，可能就被忽悠了，是吧？其实不光是长城，还有包括现在红旗，对吧？他请的设计师叫贾尔斯·泰勒，人家就是前劳斯莱斯的设计总监。那是不是说到这里，大家就明白了啊？为什么红旗的车头和劳斯莱斯看上去就特别神似啊？整个车的造型设计感觉也特别神似。那么说到这里的话，很多人一点就透了，是吧？那么我们再讲一个可能不太恰当的比喻，或者说跟汽车圈不相干的比喻，就比方讲大家喜欢听歌，你喜欢听歌，你会发现有一些的这个明星啊，他唱歌的风格就曲风非常相似。你比方说像周杰伦的歌。啊，从一开始到现在啊，就一直都那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是那种节奏。然后你会发现有一个乐队跟周杰伦的风格也很像，就那个南拳妈妈，有人听过吧？南拳妈妈乐队。我刚开始第一次听他们歌的时候，我说这周杰伦又出新歌了吗？但我听的声音又不太像，但是整个节奏、调子、风格都跟周杰伦的味道特别像。然后后来我一查，我才知道哦，其实周杰伦他学生时代的笔名就叫南拳。那么南拳妈妈的成员巨炮，他是周杰伦的好友啊，铁磁。然后呢，通讯录里面当时他记录的这个南拳这个电话号码，其实存的是周杰伦他妈妈叶惠美的电话号码。南拳妈妈这个名字，据说还是周杰伦当时建议啊，说你可以用这个名字。然后呢，这个乐队也是当时周杰伦力挺的。然后巨炮，也就是这个南拳妈妈的成员啊，也曾经担任了好几场周杰伦演唱会的音乐总监。所以你在了解完这些背景之后，你回头再琢磨琢磨。这个南拳妈妈的这个歌曲，他的这些乐队的这个创作，你会觉得说，哦，他跟周杰伦的歌曲曲风曲调一样，好像就有那么回事了啊，就你就知道了背后的这些原因了。但是你要不说这些，那很多人都不知道，对吧？觉得说哦，你抄袭周杰伦的粉丝肯定都在骂，说你这唱的没他好，对吧？也没人家有才，你还模仿人家。其实周杰伦有的歌还是他写的呢，是不是？啊，我们不说那么多啊，可能这就能粉丝不开心了啊。那我们说回闪电猫啊，就整个闪电猫，你会发现它的长宽高分别是 4,871 1,862 1,500 毫米，那么轴距呢是2870毫米，很明显这个尺寸真的是不算小了。那么整车尺寸跟海豹、长安深蓝 S L 0 3这个车是差不多的。那么长度跟高度是三个车当中最长最高的，不过呢，它的这个轴距是三个车当中最短的。哎，我也觉得很奇怪，这个车为什么不把前后轮的这个前轴后轴往后移一些呢？就是它的轴距跟刚刚我说的海豹跟深蓝 S L 0 3差了大概五十毫米左右，也就是五公分。但即使是这样的一个尺寸，闪电猫的长宽高仍然是比特斯拉的猫头三要大一圈。咱们都知道国内的车子都非常的内卷啊。那么2870这个轴距呢，跟特斯拉 Model 3的2875毫米，也就是差了5毫米而已。那么从理论上来讲，闪电猫的顶配也就才卖个二十多万，对吧？二十六万。那么这个车子顶配是双电机啊，走的是个性能路线，零百加速四秒三，可能比不上特斯拉 Model 3双电机的性能版。但是你想，它 C R T C 续航也能达到个六百公里，对吧？又是个大六倍，也是无框车门，二十多万的价格，我去抢一抢特斯拉 Model 3的就是入门级后驱版的客户。我双电机打你单电机，我四秒三，对吧？我我难道不能抢走你几个客户吗？<笑>有问题吗？我觉得应该没什么问题吧。有些女性车主她就不想开 Model 3， 就觉得这车好看，对吧？同样二十多万的预算，她有的人真的会买。那么闪电猫的整体造型其实相比于之前的芭蕾猫，我们知道他们家有好猫有芭蕾猫，那现在闪电猫就是感觉它跟芭蕾猫完全是两个风格，一个走的是那种像芭蕾猫是复古的路线，闪电猫突然又走运动路线。那你再回头看，你会发现之前的这个好猫，它走的也是运动路线。所以你回过头来看，你会发现闪电猫跟好猫更像是欧拉的亲儿子，而这个芭蕾猫就感觉像是上层领导。可能哪个人突然家里的家属喜欢甲壳虫，说爸爸能不能帮我造一个甲壳虫？他说没问题。甲壳虫停产了，但是我能给你造出来。然后临时一拍个脑袋，说我要造一个车，长得像甲壳虫，结果就出了一个芭蕾猫。这个反正我觉得跟它的整个产品的这个体系啊。有点不太像，所以欧拉如果在没有闪电猫之前，可能我觉得它会不会是每一个产品都是独立的啊设计风格？但是有了闪电猫，你再回头去看他们家的好猫，你会发现闪电猫更像是好猫的轿跑 Plus 版本。大家其实可以在我们的文稿里面看一看啊这两台车的一个对比的照片。那么闪电猫这个车呢，它的外观其实有两个大的亮点，第一个呢就是无框车门。在这个级别里面，如果你要是没有无框车门的话，你可能就跟别人比啊，就要矮半个头啊。有了个无框车门，加个溜背造型，那基本上你才能跟别人有一战之力，非常的卷。那么另外一个呢，就是有电动尾翼，而且这还不是一个小尾翼，这个尾翼真的是面积还挺大的。那么好像在三十万以内啊，同时拥有这两个配置的啊，有电动的尾翼，有无框的车门，而且是定位轿跑的电动车，好像还真没有啊。你不信，你看看有没有这样的一种电动车。即便是有可能还没正式上市啊，据说名爵要出一个，是吧？所以闪电猫目前应该在这个级别里面是分析过市场的啊，目前来讲还是独一份。那么这一个电动尾翼，官方是叫做自适应电动尾翼，它可以手动开启，也可以根据车速来开启啊，说是可以优化空气动力学，提升续航和驾驶的稳定性。这个提升稳定性，我能我能相信，但是。提升续航，这个还真就不太好说了啊。这个按道理讲，增加下压力怎么能提高续航呢？而且闪电猫的最高车速是限制在一百七十公里每小时，那国内其实高速也不允许开那么快啊。四驱版是限速在一百八十公里，所以说即便能够有一个比较好的稳定性，但是这个尾翼好像其实也不太能用得到。不过这些都不重要。啊，重要的是什么？有这么个尾翼，对吧？呃，手动一开启或者是一加速，哎，速度上来之后，尾翼升起，就是打开的那一刹那，那其实对面的车、隔壁的车子就基本上被比下去了啊！你就是街上最靓的仔啊！当然了，这车可能大多数是女性车主啊，你就是最靓的那个小姐姐。那么当然了，这个尾翼的设计也让他损失了什么？损失了掀背尾门。我们知道溜背造型其实。最核心的就是要搭配掀背尾门，要不然就像吃火锅啊没有加底料一样的。你比方说奥迪 A 5就是这样，为什么奥迪 A 5的四门版卖得好啊，或者说是五门版，而那个两门的版本卖得不好，就是因为两门那个版本它的后备箱是正常开的，就是三厢车的后备箱，但是四门版本的后备箱它是个掀背尾门，就这么一点差别，嗯，但是就是四门卖的比两门要好，是不是？那这个车子我觉得我不知道为什么都已经涉及到这个份上了啊，无框车门也给了。而且这个大溜背也给了，从 B 柱开始，那个溜背造型溜的真的是相当的溜啊，但是它就是没有给掀背的尾门啊，可能就是为了要有这么一个尾翼。但是呢，有了尾翼之后，还有一个问题就是它的后备箱的开口就会变小，开口不大，然后打开之后里面内部啊，它其实后备箱也不是很平整，所以呢，整体的装载的这个容积啊有限，大家需要要买的时候注意一下这个点。那么此外呢，就是闪电猫啊，它这个轮圈造型也很有意思啊，网上说啊，就是像猫的爪子，特别好看。呃，像猫爪这个倒没什么问题啊。你说好看这个呢，也因人而异。但是呢，我总觉得啊，这个轮毂的造型就是那种花案、啊，就就像这个麻花拧过的一样，就是非对称式设计。对于那些强迫症的患者，我可以说看到轮毂直接 pass， 真的是这样。不过啊，这个大多数的消费者对于轮毂的设计其实要求并不是特别的高啊，只要差不多就可以了。虽然讲说这个轮毂的设计风格不同，其实非常影响一台车的整体观感。但是呢，普通的家用车，其实多数客户还是喜欢这种中规中矩的一个设计风格啊，他不喜欢太夸张的。其实有个软件叫 w e e W H E E L， 就是车轮轮子的这个英文啊，你可以去搜一下。这个软件很有意思，就是，呃，打开之后它就是一辆车，但是呢，左右两个轮子是空的。你可以站在远处，然后呢，把你的这个现实生活中的这台车子啊，放在那个框框里面，就像有的人去拍那个身份证照片一样的，对吧？然后你把它放在里面之后呢，你就可以在软件里面去换不同的轮毂，你就可以知道你们家这台车换不同轮毂的风格是什么样子。哎，这个小软件真的挺有意思的。那其实闪电猫的轮胎的规格呢，它的顶配是2 3 5 4 5 R 1 9的啊，十九寸轮毂，其他的版本用的是2 3 5 5 0 R 1 8的一个圈胎。那么在这个级别里面呢，起步用18啊，顶配用19啊，我觉得在圈胎规格方面应该也算是下了些血本了啊。那么在内饰方面呢，我们知道像特斯拉这种车型走的是极简风格，而且它因为走极简风格，所以就带动了很多一些车企也跟着它走极简。但是你会发现，闪电猫它不是的，欧拉基本上内饰这一块，我们不,不管它材质是不是真的很值钱，但是起码让你看上去，哎，还是挺豪华的啊、哎，有一种设计感，有那么一点点啊不灵不灵的感觉啊。小姐姐就喜欢这样，很多小姐姐她并不是说一定要这个衣服多么贵，她讲究的是整体搭配。啊，颜色的搭配，或者说是走在路上的那个观感啊，就是它不能给人感觉是个廉价货，但是呢，搭起来它很有时尚感。它要的是这种，这种其实对于我们男性来讲是很难的，反正至少我不太会。那要么我就是买有品牌的，但是我也不喜欢 logo 特别的明显的那种衣服，对吧？或者是裤子，那或者就是一些比较通俗易懂的大众都能穿的衣服，是吧？所以这个车的内饰你会发现它真的挺有特色，三炮筒的液晶仪表，再加上一个 T 字型的中控台，整体看起来还不错。但是呢，有人一看到这个三个炮筒的设计，就开始调侃说：“哎呀，你看又是模仿又是抄袭保时捷。”那我就想问了，保时捷它不是五连表吗？怎么三个炮筒也是模仿保时捷呢？你就算模仿，那也是模仿马自达呀。马自达是三个炮筒，是吧？那么其实你会发现，它这个液晶仪表，它就是一整块的十点二五英寸的液晶屏，它就是个横着的一个液晶屏，只不过它在这个屏幕的上方加了一个炮筒的设计。啊，就是把一个塑料的这种模具直接安在上面，然后呢，再把它的这个屏幕的软件啊做一个匹配啊，就是做成三个圆形的这个界面。你想想看，这么费时费力的折腾一番啊，无非就是想让车内多一些设计感。要不然的话，你直接就把那块屏幕往上一安不就行了吗？结果还被人调侃说是模仿，所以说设计师这不吃力不讨好嘛，对吧？他估计肠子都悔青了，还增加了成本，是吧？还不如直接安个屏幕在前面。那么中控这个部分呢，十二点三英寸的中控屏，中规中矩啊，没什么好说的。下方呢，基本上你手可以碰到的地方都是皮质材质的一个包裹，那再加上一个配色也还不错啊，整体这个内饰的氛围感营造的还算是有一些豪华感。那么其次就是中控这个按键，这个按键就是我前面讲的，就是整个的这个 T 字形的中间这一块啊，有三个大旋钮在上面，然后前面还保留了几个实体按键啊，然后这个旋钮上面还有一个小液晶屏。就是很多人就觉得说，哎，这个看起来起码是跟那些可能我同样花个十几二十万买一个 B 级车啊，买个凯美瑞，买个雅阁，这种感觉是不一样的，啊，所以说你抛开什么设计风格，模仿谁不模仿谁，这个不谈，你单纯从这个内饰的设计啊，它的这个材质，它的用料，你这方面去看，你对标那种，比方说走极简风格的 Model 三，其实深蓝 S L 0 3也是极简风格，包括比亚迪的海豹也相对是比较极简的。那我想问小姐姐，同样看到这几款车之后，你觉得她会更喜欢谁？啊，她小姐姐能说得出那么多车的名字吗？她说不出来，除非是有一个懂车的男朋友啊，或者一个男性的朋友陪着她去看，是吧？那么关于欧拉闪电猫这个车呢，我觉得还需要注意的几个点啊，因为最近这个车子的可能这个网络上宣传的力度还是比较大。那么前不久中保研公布了一个欧拉好猫的碰撞成绩啊，是好猫啊，不是闪电猫。欧拉好猫当时这个碰撞成绩呢，在车内乘员舱安全指数这一方面。得了一个 A， 它最好的成绩是 G 啊，其次就是 A，A 是良好，它不是优秀。那么很多人就吐槽说，你看啊，其他的车都拿了个 G 优秀，结果就你一个闪电猫啊，车内的呃乘员舱这一块只是个 A。那么在网上这个视频都有啊，大家可以看到 A 柱是有一些弯折，然后有一些侵入到乘员舱。那么前不久官方才公布，好猫在欧洲啊也是撞了一个叫 ENCAP， 很多人知道 ENCAP 对吧？但是在欧洲的 ENCAP 拿了个五星好评，哎。那网友就开始猜测了，说你这个出口跟内销的品质是不一致的吗？那为什么国内撞撞出这个成绩，在国外撞是个五星好评呢？还是说国外的 E N cap 跟国内的这个 C N cap 它也都一样是个五星批发布啊啊？所以大家为什么会有这样的疑问呢？呃，这就又不得不提之前的换芯门事件，对吧？国内的芯片被换成了英特尔，那国外还是八幺五五，那你为什么要区别对待呢？啊，所以你看，就有些事情啊，你就不能有前科啊，有了前科，大家就会联想。所以因此这一次欧拉闪电猫。闪电猫啊，前面说的是好猫，闪电猫的上市就针对这个所谓的安全，就开始做了很多的宣传。然后之前那个芯片的事件，好，那这次又针对芯片又做了很多的宣传。那么先是找了一个什么叫 Top Safety 啊这样的一个机构做了一个高速螺旋翻滚跌落挑战啊，其实就是把车开着开着六十公里每小时啊就飞起来，飞起来之后五百四十度旋转，然后从六米大概左右一个高度跌落，跌落到一个坑里面，然后。几个主持人过去一看，说啊，电池包外壳是完整的啊，没有起火，没有爆炸。我们宣布此次测试成功啊,啊，鼓掌啊，然后宣传视频啊，图文。那么接着呢，又拆了电池包，拆完之后呢，就是按照这个相应的标准去做测试啊，比方说做针刺测试啊，啊单电芯的热失控测试啊，火烧测试啊，跌落测试等等。那么国标的这个针刺啊，大家看过这种针刺对吧？视频，那么它是用三到八毫米的钢针去刺穿它。那么他们现在说，我把国标的标准再翻倍啊，我现在变成个二十毫米，这就不能叫钢针了，都可可以说是钢管了，直接去刺穿啊，刺穿之后，哎，虽然是有烟雾，但是没有起火，也没有爆炸，嗯，不错。那么这个测试主要是为了什么呢？就是说，今后真实的车辆在路上开的时候，如果一不小心，比方说，呃，你撞断了这个护栏啊，或者是呃跟前车后车追尾的时候，这个底盘啊被刺穿。啊，比方说车子是用着钢筋的啊，或者撞了护栏之后，护栏不是折开来之后，那个管子直接插进来了吗？那这个有没有可能电池包有风险啊？啊这个是做这个测试。那么接着呢，是把这个单个电芯加热到三百度。让它进行热失控。我们知道热失控啊，就是电芯啊，它就会起火燃烧。那么这个单个的电芯已经是呃开始热失控了，但是有没有可能波及到其他的一些电芯？那么这个测试就是测试电池包的一个热阻隔的能力。哎，结果发现还好啊，没有产生连锁反应，不是说一颗电芯热失控了，一整个电池包全烧了没有。那么然后呢，又用大火直接去烧烤啊，不不烧烤呢，直接去燃烧它啊，烧了一百四十秒，然后呢又间接燃烧一百二十秒。那么这个也是在国标基础上是翻了一倍啊，最终这个电池包也没有起火爆炸。那么最后呢，就是跌落测试，把这个国标啊，呃，正常是一米，把它拉高啊，抬高到六米，然后六米呢，直接把电池包摔在这个水泥地上面，看看有没有破裂，有没有漏液啊，也都通过了。那么其实我们也都知道，但凡是可以让我们看到的测试，基本上啊，厂家的测试，那结果肯定都是好的嘛。那毕竟这是厂家的宣传一部分，对不对？但是你回头想一想，他哪怕就是作秀。它是不是至少也得把品控，它得做好才能拿出来做秀呢？要不然你秀也秀不出来呀，对不对？你秀的跟我买的不一样，那你就肯定是个大负面啊，对不对？那么看媒体的报道，其实也没有说明它测试的电池包到底用的是三元锂电池呢，还是磷酸铁锂电池呢？那为什么我要说这么一句？因为欧拉的闪电猫它是分为555公里续航用的磷酸铁锂电池，然后其他的版本用的是三元锂电池，两个版本。那么，据我后来查了很多的资料，我推测啊，大概率啊，它应该是用的磷酸铁锂电池。那么，磷酸铁锂电池是谁提供的呢？是蜂巢能源提供的，他们家的磷酸铁锂短刀电池。那么，闪电猫只有五百五十公里续航的版本才用的是磷酸铁锂，那么其他两个版本用的是三元锂。所以理论上来讲，这些测试呃可以参考，可以仅供那些买磷酸铁锂电池版本的客户参考，而三元锂电池的客户呢，啊、呃，你可以选择性的参考啊。那么在车机方面，这次也是宣传啊，那个我们用的是高通骁龙的八幺五五芯片，八幺五五芯片其实也谈不上是什么黑科技了啊，绝大部分的车现在最近两年上的都是用这个，但是由于欧拉之前这个好猫的芯片门事件，导致啊这个厂家给客户赔偿了将近一点七万的现金加权益嘛，那么应该讲损失惨重，那么这一次就开始宣传说啊我们系统是配上了八幺五五芯片，你甭管车机好用不好用。起码大家觉得说这个硬件配备是到位了啊，心情也就舒畅了。再加上啊，有 5G 的网络再配合高精地图，那当然了，这个 5G 跟高精地图只有顶配才是标配，其他的呢是需要选装。它正常标配还是 4G。那么另外在智能驾驶方面呢，这个闪电猫它是全系都标配 L2 级的智能驾驶辅助啊，这个是一个最基础的。然后它的顶配是标配了 ORA Pilot 3.0， 也就是说你买到顶配的话，它的车上其实就标配了28个传感器，包括一个 ADAS 摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达、4个环视摄像头、4个侧视摄像头以及一个 3D 面部识别摄像头，那么它就可以实现 HWA 加 NOH 的高速领航辅助功能。但是呢，这个其他版本都没有，只有顶配才是标配。其他版本如果想要这个功能的话，那就要额外掏钱选装。但是我个人觉得，欧拉这个产品，其实在智能驾驶这一块，很多人可能觉得有就有，没有也就算了。你让我再多掏钱去买这个什么所谓的高阶的辅助驾驶，好像之前也没听说长城在这方面有什么特别玩得转的一些技术嘛，所以我觉得可能付钱的人不多啊，选装这个不多。然后我们再讲一个功能，很有意思。前不久啊，华为发布了 Mate 50 Pro， 我当时对这个机子其实还挺感兴趣的。这个也说个题外话啊，就上周末我带我孩子去逛商场，我当时就去体验了一下，我第一次体验 Mate 50 Pro 的真机啊。然后呢，又去看了一下小米的这个 12S Ultra。啊，我之前一直觉得我,我这个容量不够了，我现在用的手机啊是一百二十八 G， 我想换个五幺二的。我当时很纠结，我一直对华为还挺有好的印象的，但是那天我拿完那个手机之后，我当时第一感觉。我觉得好像也不过如此，而且价格又非常的坚挺。然后小米那边呢，当时店员跟我讲说，现场能给我凑六百块钱的券，然后那个顶配五幺二 G 的，说六九九九给我直接打完折才六千三，我还有点小心动啊！而且整个这个机子的手感各方面，我觉得没什么问题。然后我就问那个华为的人，我说你怎么评价小米 S Ultra？ 他说硬件方面的确比我们家要强，但是我的系统稳定性，包括我的生态做的比他好，所以到底买谁就看你自己了。哎，我觉得这个话说的也挺中肯，但是这样一说，反而让我更加觉得还不如买小米啊！但是我还没买啊，听听大家的意见。那为什么我要提到华为的这个 Mate 50 Pro 呢？它当时在发布会上说了一个功能，就是你可以在没有信号的地方，对吧？去去连接什么北斗卫星，然后发一条短信给你的紧急联系人。我当时一直没想明白，就这个功能，这个功能它它能促进消费吗？这个功能，这个你作为像我这种金牛刀，我恨不得这个机子上的每一个功能都是我花了钱就能用得上的。这个功能我一辈子能能用用几次？可能到我手机让给下一个人的时候，我可能我我都没用上，那不浪费了吗？你花了那么多钱，那么多的精力去研发，成本肯定是摊在我身上的嘛。那么这一次欧拉的闪电猫也有一个类似的功能，所以我也没搞懂怎么回事，对吧？苹果上 iPhone 十四的时候是教你怎么荒岛求生，对吧 ？Mate 五零 Pro 现在告诉我说这北斗卫星没有信号的地方能发短信紧急联系人，那欧拉闪电猫这次又来搞一个什么？搞了一个守护模式。说什么？在车内遇到紧急情况，你可以直接按下座椅的左下方一个很隐蔽的按键，然后车内会自动将这个视频上传到云端，然后并且向手机 app 内去预设的紧急联系人发送求救短信。呃，求救短信包含什么呢？包含这个求救信息、车辆的定位和视频的链接。这个其实听起来还是挺不错的，但是我在想。那那你那你不如直接你就开着车带我跑不就行了嘛，对不对？你搞那么复杂干什么呢？自动驾驶就是了，你反正你有驾驶辅助、哦，对不对？有人敲我的窗，你要前后车能挪走的，实在不行就撞嘛，对吧？保险公司先提前联系好啊，对不对？全程摄像头开着嘛，对吧？你就就最后要赔车赔钱什么的找他就是了，是那个人造成的，他对我有有有人身伤害，是不是？我害怕，我怕怕。所以说这个功能其实从卖点上来讲的话，我觉得客户的感知是偏弱的。而且我印象欧拉应该不止这个车上有，其他车上也有这个功能。这个功能的感知一定是很弱的，对于客户来讲。但是配合它其他的一些，比方说像什么暖男模式，对吧？女生生理期的时候可以打开方向盘加热、座椅加热，还有像什么儿童模式，就是可以打开摄像头查看后排孩子的一个状况。还有像女神模式，可以让加速啊、动能回收啊变得更加的柔和一些，转向变得更轻一些。这些其实就是一个红嘛，就是一个编程嘛，其实就是车内编程，其实自己都可以设置，不是很困难。但是这些设定其实。厂家想表达的一个是什么？就是关键信息是传递我更照顾女性驾驶者啊，无非就是这么一个点。男性呢其实是视觉动物，女性是听觉动物。有的时候这些点呢，你可能作为消费者你自己没关注，但是到了 4S 店有一个销售啊，西装笔挺的站在你面前，然后跟你阐述卖点的时候，讲到这些地方的时候啊，这个是啊、呃、这个暖男模式啊，这个是这个守护模式。可能旁边男朋友听的，像我如果我懂车，我这这有什么了不起？其他车也都有。但是女生听的，她可能津津有味，她甚至可能就会啊心里面种了草啊，这都有可能的，对不对？那么说了这么多，闪电猫的设计和配置，真正买不买闪电猫这款电动车，大多数人还是要看它的动力和它的续航。闪电猫呢有前驱单电机，也有四驱双电机两个版本。前驱的单电机版本呢，最大功率一百五十千瓦，三百四十牛米。那么这个四驱车型双电机总功率是三百千瓦，六百八十牛米，正好是翻了一倍。那么官方零百加速呢，四点三秒。其实这个成绩放到现在的这种电动车里面，其实一般般了啊。你知道的，隔壁的那个名爵对吧？那就直接给干到了个三点几秒，甚至才十几万块钱啊，比它还便宜，但是比它小啊，这倒是真话。那么单电机车型的 C R T C 工况，它纯电续航是555公里和705公里。双电机版本呢，啊，性能车嘛，它的续航只有600公里啊。那么其中这个550公里续航的两个版本呢，它的电池是 63.87 度电的磷酸铁锂电池。那么长续航705公里和双电机600公里的这两个版本用的是 83.49 度电的三元锂电池，这一点大家一定要记清楚了啊。那么在配置选择上来看呢，闪电猫的每一个档差价大概在两万到三万块钱。其实对于一个十九到二十七万的这个购车预算客户来讲，这个两到三万的差价影响其实还挺大的啊！因为我当年买这个威马的时候，预算就是二十万以内嘛，对吧？那么以内其实说白了上下一点点我能接受，但主要就在两万块钱左右，你不能差太多嘛，对吧？如果是要贷款的话，你想三万块钱，其实摊到三年每个月要多还将近一千块钱呢，是不是？那么按道理说，入门版十八点九八万，它有基础的 L 二级智能驾驶辅助，那这个配置基本也就够了。但是你想买这个车的人都是看颜值的，外观、内饰、配置这些他都要。那么如果说，呃，不买最低配，我再加个一点四万，到了二十点三八万，你看多了多少配置啊？首先多了热泵空调，这个是很实用的啊，对于它的续航增加是有帮助的。能耗会降低，然后多了空气净化、车内香氛、燕飞利仕音响，然后座椅的通风和按摩啊，加热是标配的，然后还有自动泊车、遥控泊车、寻迹倒车、模拟声浪，就是一上来，哎，你按一下那个红颜色的按钮，它会有个滋，啊，有个那个滋。模拟声浪的声音，这个声音肯定跟不能跟正常的声浪相比啊，包括你踩油门的时候也会有这种虚拟的声音啊。然后呢，这个疲劳驾驶提醒也有的，然后还有电动尾翼。你看啊，你到了这个次低配开始才有电动尾翼，然后有电动后备箱啊，这个很多人也觉得很香，对吧？有电动后备箱，没有电动后备箱，它对于那种豪华感就感觉体验不一样。还有对外放电，这个出去露营的话，肯定要有的嘛，对外放电功能。那么方向盘加热、HUD 抬头显示，还有内置的行车记录仪等等。你想多了，这么多的配置才贵一点四万，所以毫无疑问，根本就不用想，脚趾头想都能知道，二十点三八万的五百五十五公里尊贵版一定是这个呃欧拉闪电猫最畅销的版本啊。那么再往上，二十三点九八万长续航，长续航跟这个版本比就是贵了三万六，三万六就就多了一个从六十三点八七度电磷酸铁锂换成了一个八十三点四九度电的三元锂电池包，然后续航增加了一百五十公里，而且这个续航还是 C R T C 续航。C R T C 我们知道要打折的嘛， 1 5 0公里打个折，其实也就多了个100公里上下，多了3万来块钱，我估计不太会有人买。那么顶配的双电机 26.98 万，这个我觉得也不会有什么人考虑吧。它其实除了双电机，也就是多了啊，包括这个 Orapilot 的这个高阶的辅助驾驶啊，五 G 加高精地图，这东西有人看中吗？我觉得。你别说小姐姐了，就是有些懂车的男孩子，他也不一定会去买这个版本，就除非真的有人，就是说女生就看重这个车的颜值，而且他有经济实力，然后男生又想要有驾驶激情啊，那可能就买一个双电机了，对吧？但是我觉得，可能买的人还是很少很少。那么接下来呢，我们再说一说欧拉的闪电猫跟它的竞品，也就是长安深蓝 S L 零三跟呃这个比亚迪的海豹这两台车应该怎么选？那么首先我们要知道啊。欧拉闪电猫主销的车型就是我刚刚讲的二十点三万的五百五公里续航尊贵版。那么如果说你的预算充足的话，你想续航再长一点，你最多也就是买到二十三点万的这个七百零公里的长续航版。那么很简单，我们拿二十点三万的五百五公里续航的欧拉好猫去对比谁？去对比二十二点万的同样也是五百五公里，就差了五公里啊！就就就五百五公里续航的比亚迪海豹后驱尊贵版，这个版本卖的也不错。这两个版本你一对比，两个车都不优惠，都是原价卖。那么这两台车子的差价就差了 1.9 万啊！这个比亚迪的海豹比闪电猫要贵了 1.9 万。但是呢，你再拿这个闪电猫去对比长安深蓝 S L 0 3你用什么比呢？就用那个长续航705公里的版本 ，23.98 万去对比啊！长安深蓝 S L 0 3正正好好，它也是705公里续航，而且只有一个版本，定价 21.59 万。那么你这么一比， 2 1 5 9 23.98， 三嚯啊！两台车差价两万四，闪电猫又比深蓝 S L 0 3贵了两万四。刚刚闪电猫去跟海豹比是便宜了一万九，哎，这怎么回事啊？所以你你可以这么理解，就是比亚迪的海豹它的定价是偏高的，长安深蓝 S L 0 3其实定价整体是偏低的，而欧拉闪电猫基本上处于两者之间。你不信可以自己去比一比。所以闪电猫贵不贵，完全取决于你对比什么车型。如果你是对比比亚迪的海豹，那你可能觉得闪电猫还挺有性价比的啊，续航差不多，配置也差不多，但是价格省了将近两万块钱。但是我相信大多数买闪电猫的客户都是把颜值放在第一位的，价格敏感度并不会太高。那么买海豹的客户呢，都是比亚迪的狂热粉丝，而且还对性能、操控还有一定的要求，对不对？人家可能比的是特斯拉 Model 3， 所以我觉得像买海豹的这一部分人群，人家对于像这种什么。闪电猫什么前置前驱电动车，人家根本就不感兴趣，除非是真的啊，他或者他的家人对这个车的外形感兴趣，那可能他才会看两眼，他对车本身应该是提不起兴趣的。那么至于说买这个长安深蓝 S R 0 3的客户，这一类的客户图的就是性价比啊、呃，求的也是新款，对吧？哪怕说这个车配置比闪电猫低一些，那仍然人家觉得这个车值得入手呀，对不对？便宜嘛，对吧？性价比高。不过大家想过没有，顶配的闪电猫双电机四驱，百公里加速四点三秒。它其实也不算太吸引人，这个价格。那它存在的意义是什么呢？我们前面判断说不会有什么人买，它存在意义是什么？其实它必须要出这个版本。你想一想，它叫闪电猫。如果没有一款高性能版，它怎么能配得上这个名字呢？<笑>好的，以上就是关于闪电猫的所有内容，感谢大家的收听啊！如果大家对于像欧拉闪电猫这个车有什么自己的看法，也可以在我们评论区留言啊！评论区呢，我们会每期节目抽取三位，赠送价值168元的芥末率燃油添加剂一瓶。那么同时呢，你要觉得身边人对这个车感兴趣，也可以把节目转发给他，点赞、评论、留言、转发是对我最大的支持啊！那么下面呢是关于身边事环节。那么今天这期身边事呢，我先深吸一口气啊，真的是。这个很多人应该都看到了，这个事情呢很巧，就发生在我们南京啊，是我们南京的一个医生啊，就殴打了一个小孩子，然后呢以及他的爷爷啊，这么一说，很多人应该知道了啊，就今天在很多的群里面转发的一个事件，而且上了热搜了。那么两个孩子幼儿园打闹，对吧？孩子在幼儿园打打闹闹也很正常。那么其中一个男孩子呢，拿这个打气球用的一个尖嘴的气筒，塑料的啊，呃，打伤了另外一个同学，也是个男孩子。那么早上一早的时候，群里面这照片啊、聊天记录啊都在。那么照片我也看了，其实那个小孩呢，很明显啊，就是后脑勺这个位置啊，有点软组织的挫伤啊，皮外伤。那么你想，那一家一个对吧？孩子都很金贵，被打的这个孩子的父母看到这种情况，他肯定很心疼嘛，对不对？那么当天晚上呢，被打的孩子父母呢，就带着孩子去打他家孩子的这个孩子他家。那么到了这个孩子他家呢，就发现啊，是爷孙两个人在家，爷爷跟孩子刚吃完饭。然后一开始呢，这个氛围还挺好的，爷爷也挺客气的啊，给他搬那个椅子让他坐。然后小孩子呢，其实小孩子能懂什么呢，对吧？又自己搬了一个小塑料椅子，坐在他那个小朋友旁边。两个孩子其实关系应该还不错。然后呢，这个上门的父亲呢，说了没几句，突然一个耳光刷到了那个打他家孩子的那个小孩脸上，把他小孩直接扇飞了。我的天哪！我当时看到那个镜头的时候，我心里面也咯噔一下，我说这干嘛呢？这是、啊你到人家家里面就是就讲理的，你就上来叭一个嘴巴子把那小孩打飞过去了，然后这个时候那个孩子他爷爷当时也肯定情绪就上来了嘛，那老爷子一看年年纪也大了，六十多岁了，然后就先是拎了个塑料椅子扔过去，扔完之后呢、呃，哎门开了，门开了就是老伴回来了啊，奶奶回来了，看到家里面好像出了一点情况了，就过来也要拉架，然后那个爷爷又拎了一个木头椅子想扔，然后就在这个时候，这个上门的孩子他父亲啊就推了这个老爷子一把。然后老爷子就倒地上了，因为六十多岁的老年人嘛，倒地上之后，后来据说是骨折了啊，骨折了。那么视频基本上到这边就结束了。我的天，这个视频今天发到网上啊，那网友几乎是一边倒的谴责这个打人的父亲，说你开玩笑，你去人家家里面啊，在人家家里面打人家孩子啊，手无寸铁的孩子还打人家老人、老年人啊，啊，你这你这肯定你是要承担责任的嘛，对吧？那。原本他去人家家是自己家孩子被人打，他是有道理的，对不对？那过来就是想要个说法啊，也可能是要你赔礼道歉，也可能是我要去医院，对吧？你相关的费用你要承担。但是你现在到人家家里面，你这一动手打了老人，打了孩子，你有理的反而变成没理了。好了，结果到了今天下午吧，然后我看到这个警方通告就出来了。警方通告是怎么说的呢？卢某涉嫌故意伤害，被公安机关依法刑事拘留。我的天呐！刑事拘留，哎，兄弟，刑事拘留是要留案底的，所以我就不知道他今后这个工作还能不能保得住，而且这孩子就将来也有影响啊，他今后这个考公务员啊或者是什么样，他政审也会有影响啊。所以这个事情其实本来是个小事，但是就一时冲动就付出这么大的代价。然后到了今天晚上，就在我录节目之前，群里面又出了一段新的视频，因为可能我在南京，我的群也比较多，然后就无意之间看到一个视频，就是什么呢？就卢某的家属，他妈妈应该是，然后到了这个孩子他家，就是因为卢某当时打了孩子跟老人嘛，到他家就求对方原谅，然后就跪在地上，那个视频两分多钟啊，后来在微博上我也发了，大家应该能看到，你去我的微博“百兽全收三刀”可以看。那这个事情我就觉得从头到尾，我个人觉得就一直是围绕着什么，就是一直围绕着保护孩子而进行的。你看啊，打人的爸爸替自己孩子出气，那保护孩子。爷爷为了保护孙子受伤，保护孩子，然后打人的妈妈，对不对？就是那个男孩，就是卢某，对吧？就扇了那个小孩一耳光。然后他妈妈今天晚上又去，啊，到对方家里面请求原谅，下跪，为什么呢？担心儿子坐牢呀，对不对？对方要起诉他，所以真的，我觉得这是可怜天下父母心这件事情。那这件事呢，我也很想听听大家的看法。就我总觉得，做父母的和没做过父母的，可能对这个事情的看法完全不一样。那么做父母的，而且家里面孩子遇到过在学校被人欺负过的。和做父母的，但是孩子从来没遇到过类似事情的，没有感同身受的看法也不一样。但是呢，我总结来讲，打人啊，你上门去打人家老人孩子，这肯定是不对的。小孩的事情让小孩自己去处理，对不对？那具体的我就不往下说了。那有的家长教育孩子就是别人打你，你就给我还回去，对不对？打成什么样，回头爸爸赔，该赔,赔钱赔钱。但是你不能吃眼前亏啊。但是有的家长就是说，我们还是以理服人，不行我们就躲着他。对不对？那有的人是这么教育，有的人是这么教育。这个家里面怎么教育，我们关起门来我们不讲，对吧？但是你大人不能参与小孩的这些、这些、这些所谓的是是非非啊！因为小朋友本身他没有形成一个正常的这个三观啊。因为小孩嘛，他懂什么东西呢？对不对？而且是幼儿园的孩子，所以现在这个大人都已经走到刑拘这一步了。我相信他本身肯定也是依据相关的法律的，对不对？但是作为过来人，我想说一句，就类似这种小孩在学校打闹受伤啊，其实最应该出面解决的是谁？应该是学校这件事情，我觉得学校全身而退是不对的。首先是应该尽快把孩子送去治疗，你要首先要拿出一个态度，对不对？家长也不是在乎你学校去垫这点钱，你该让我去付我去付没事，对不对？那么其次就是要尽快联系双方的父母，你甭管是在学校协调也好，还是在医院协调也好，让双方父母当着面，当着学校老师的面，老师毕竟是权威，然后从中啊，老师可以做个调解。对吧？孩子都是无意的，而且孩子懂什么呢？孩子在老师面前也是老老实实的。问他一句，是不是这样呢？是的。啊，你以后还这样子吗？我、哦、不这样子了，那不就好了吗？对不对？父母也知道这可能是坟场作戏，但是孩子也都相互握握手，原谅了啊，眼睛擦擦干也不哭了。那双方父母你就给个态度就可以了。其实说到底就是，小孩子打人的这个小孩子他家这态度这一块，你要先表明出来，就是因为没有看到你的。所谓的赔偿，或者说所谓的道歉的态度，所以被打的孩子家长觉得说气不过，然后就是一股子气堵在心里面。学校里面呢又是缩头乌龟，又不愿出面去去调解，对吧？那么就是双方就就开始家长之间针尖对棒毛啊，针尖对麦芒，就这么杠起来了，对不对？这种事情太多了，我在身边真的，我们有时候打球什么的，经常聊也能遇遇到这种事情。学校基本上是能推就推，呃，不愿意去掺和这些事情。其实我是强烈建议学校。不能不作为，是一定要孩子打闹是吧？我们不担不担心，没事，对不对？因为这受伤不很正常吗？但是能不能两边家长第一时间喊到学校，或者是比方说要去医务室或者去医院，喊到医院去，即时即刻的把这个事情解决，要对面一个态度，对不对？那谁家看不起一个病啊？不就是一个小伤，哪怕就是骨折，能看几个钱，对不对？那不会要你赔多少钱的，不用担心，不要逃避嘛。但是学校在中间。他就可能没有及时的去去去解决这个事情，可能觉得两个孩子之间握个手、沿个和就回去了。那怎么可能呢？回去之后，孩子说我头疼，然后头发一裸开来一看，里面就是个伤。那肯定第一个找学校嘛。学校说今天他们俩打闹了，我们已经调解过了。那对方家长，我我也没听到你有个什么说法，那我就要上门跟你谈。那最后就出心里出了这个事。所以怎么讲呢？这个我因为哎，我也不说什么了。反正大家也听过我之前的身边事，我就不讲了。这件事情。其实我觉得学校有不可推卸的责任，但是哪个家长敢跟学校对着干呢？对不对？这小孩我听说是四岁，四岁应该是刚进幼儿园吧，小班，是不是？还有两年呢，你敢在学校里面跟家长、跟跟跟老师对着干吗？那今后老师就孤立你，对吧？学校可能就会，对吧？你孩子天天你白天那么长时间在学校里面呢，你能知道什么？那么包括在上小学的、上中中学还好，上小学的一样啊，谁敢在跟学校里面去去老师啊这些对着干、啊？小孩，你不管是一年级、二年级、三年级、四年级，你哪怕就是五年级、六年级，你也不敢了。你马上就上初中了，对不对？最后冲刺阶段，你你出这个事情，你肯定还是不敢去说学校。只有这件事情，我们站在圈外，啊、呃，作为一个评论者、议论者，今天在节目当中，我才能义愤填膺的讲那么几句。我说学校有责任的啊，怎么怎么巴拉巴拉的。真的，这个事情要是摊在我头上，我跟你讲，我肯定是不敢跟学校去说这些的。谁敢？你敢吗？你别吹，我跟你说。你作为一个学生家长，你敢到学校里面去拍桌子瞪眼睛，跟老师大哭大叫吗？我相信你也不敢啊、嗯。行啊，就聊那么多吧。下面是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是广汽传祺的 M8 啊，看到很多人还是非常感兴趣的。其中有一位叫梦欣的梦欣，他说听三刀节目听到最后我豁然开朗。之前我纠结于三十多万的 SUV 和 MPV， 那么经过三刀点拨，我发现，哎，我自己确实是 MPV 的伪刚需哎，一年也不一定自驾游一次，出游了也不一定是全家一起。日常开呢，这个车还有点大，搬家呢是挺能装的，但我一辈子能搬几次家？底盘说高不高，说低不低，赶上雨季积水路面还不一定能开。现在没那么夸张，兄弟，没那么夸张啊，没那么夸张，我没说那么夸张<笑>，怎么积水路面不能开？他说现在好了，我不纠结了啊，我现在要么买 SUV， 要么买轿车，我不买 MPV 了。他说我平时听三刀节目，不是在睡觉前，就是在锻炼，很少评论啊。当然主要是觉得我这个水平有限啊，就说不出什么有营养的东西。他说我去年开始断断续续的听三刀节目，刀哥是我出设喜马拉雅第一个关注的主播，而且是通过这个音频账号，我主动搜了三刀的微博、抖音、快手、B 站各个平台。他说我第一次听百兽群说，我觉得这个主播挺好的啊，不错，可以交个朋友。虽然说我听节目可能不太坚持，但是我还是力挺刀哥要坚持做下去啊。我感觉音频呃，较之于视频有巨大的优势，它能给听众一个想象的空间啊、呃，能想象刀哥录音时的状态。啊、呃，想象着刀哥介绍的这个车子的样子，然后想象着自己啊，有朝一日暴富了啊，买了刀哥说的这个车子的样子，想象着身边事啊，刀哥这个非常有代入感的场景。他说：“真的，其实听音频省眼睛、省事情、省流量。”祝三刀事业蒸蒸日上，感谢，非常感谢你的留言啊。下面一位听友叫做二零零八提督，他说啊，广汽传祺真的是个传奇，你会发现他。每一次都能踩准一个车型的爆发点。之前 SUV 爆发的时候，它推了 GS 4啊，销量非常好。但是很快，长安的 CS 系列、吉利的博越系，然后奇瑞的这个相关的瑞虎系列，是吧，就一拥而上，结果 GS 4就半死不活了。然后后来的这个广汽传祺 GS 8上市，也是啊，这个中大型 SUV 引领者，当时销量非常不错。但是到了后来发现，哎。这个荣威出了 iX 8长安出了 CS 9 5然后哈佛又 H 8 H 9一系列跟它竞争，也不知道怎么回事，别的车也没怎么卖好，但是 GS 8慢慢的也没什么声音，没什么图像了，但是现在还好啊，上了混动之后销量又上来了，然后他说包括你看广汽传祺引爆也是，对不对？出了引爆也是，哇，国产运动轿跑也是当时引领了风潮，但是后来呢？对不对？你看 UNI-V 啊，名爵也出了这些车，然后现在基本上包括宾瑞、库这些，都是走轿跑风格的，好像感觉这个引爆又被拍在了沙滩上。他说这个广汽传祺的车子基本上都是一上来就踩准节奏，但是后面好像都是时运不济还是怎么回事，就感觉没有什么后劲。但这个 M8 好像就不一样，它就一直表现非常不错，在销量排行榜上啊，如果说不算五菱宏光的话 ，MPV 里面 M8 一直是排在 GR8 之后的挑战者，它的销量甚至是高于奥德赛跟艾利森的。那么，直到丰田塞纳上来之后啊，现在又变成从二哥变三哥了，是吧？他说这个，呃，现在的 M8 搭配着 M6 一起卖，在 MPV 里面绝对是站稳脚跟的。那么现在又多了像蓝图的梦想家、腾势的 d 九、荣威的 IMX8 这些呃系列，都是国产车的 MPV 都在追杀他。说不知道今后的市场会是怎样啊？希望他还是一鼓作气，不要像之前一样踩准了节奏啊，先是领跑者，到最后又被人赶超，然后就没有声音了。哎，我觉得讲得非常的好啊！广汽传祺好像就是这样子，主要问题我觉得还是投入的精力问题。感觉就是到了后来，一开始就特别厉害，然后到了后来，就是越摔再摔更摔，它就是没有那种就是哎越好更好再好就没有这种感觉，就是它好像是换代周期比较长，然后就对于市场的这种后续的一些细微调整把握的不是特别准，就它可能是属于那种就上市一个新品，这设计啊这各方面它都能去从。后发去治人，就是他是属于打逆风局比较厉害的人，可能打顺风局他反而不是特别厉害。哎<笑>，这个公司是有点意思，我们回头可以好好研究一下。那么下面一位听友叫做彭贾斯托贾科维于，你这是什么名字？这是？他说作为老粉丝啊，第一次留言很惭愧，原因并不是对 M 八感兴趣，而是刀哥最后提到那个打篮球的事情，我想分享一下。他说我坐标在天津东丽。我的小区呢有个篮球半场啊半场，他说一八年我当时入住到现在，我在球场上认识了很多好朋友，大家来自各行各业，生活上、事业上，呃，也都给了我很多帮助，非常感激。小区嘛，篮球爱好者就都经常有，对吧？那时间久了之后呢，呃，就是人就比较多了嘛，有一点接波子接不上，加之这个天气也渐渐变冷了，所以呢，我们这些熟人呢就会去在附近的室内篮球场进行包场，啊，这样一包又包了个两三年。他说：“由于工作、家庭的原因，我不一定每次都参加，但是几乎每周有组织，我在群里面啊也会跟着这个有报名的冲动啊，也跟着一起在群里面聊聊天。这个呢，我跟你说，真的，其实线下活动我一直想组织。这一次呢，也就是周六啊，正好也宣传一下。周六的下午三点到五点，我们会有一场篮球赛啊，不叫篮球赛，就打打打，随便打打打打,打篮球。感兴趣的呢，真的是可以报名，就相当于是我们百车群说的一次线下的小聚会。有人说，那我不会打，我能不能来？哎呀，不会打，随便上来投投不就行了吗？”啊，十六个名额，呃，也算是爆满了吧。就是中间有几个人可能临时会放鸽子，大家还可以正常报啊，可以正常报。今天星期四呃、啊，今天星期三，现在已经过十二点，星期四了，大家正常报名来玩玩，互相认识认识。我的表弟其实打球就是靠这个，其实现在副业做得非常好啊，因为家里是做烟酒百货嘛，所以我的表弟啊跟人打球，其实人家家里面，比方说有一些这个呃这个喜事对吧？有一些这个这个小孩的这个过生日。那一般烟酒都是找我表弟要啊，我表弟也是因为打球认识了好多啊，这些各个部门的人，也帮他们有的时候打比赛啊，打的确实不错。那我呢就没他那么厉害了，我就小区里面认识认识，甚至我在小区里面，我们都是叫外号，他们喊我三刀啊，我就喊这个人水牛，那个人乔治，我就那么喊着喊着喊着，就是突然有一天我就发现，哎。有些人我只知道他的外号，但是我不知道他的真名啊，但这些都不重要，对吧？大家因为兴趣爱好在一起嘛，打球就是唯一的目的。其实呢，这个我觉得就是很单纯的这种社交关系，挺开心的。所以大家平时生活中最好还是有一些这种运动啊、爱好啊，然后跟一帮人。同样有这个爱好的在一起聚，这种感觉非常美妙啊！而且能长此以往啊，不但让自己的身体变得更好，同时呢，也可以让精神上非常放松。生活当中呢，也会有所依托啊，就是有寄托了啊。周末该干什么，比方平时晚上该干什么。好了，就聊那么多吧，也是希望这一次有机会的啊，不嫌远的话，可以到我们南京的线下啊，就是这个位置在雨花这里，我们可以打打球，交交朋友。那么听到最后的就是老铁啊，那么外地的朋友就稍微等一等，等这个环境稍微好一点以后，我出差的时候也可以约，好吧？那么今天节目就到这里啊。那么我们更多的内容呢，大家可以关注我的微博“百车全说三刀”，那么也可以关注我的公众号“百车全说”。想进群的话，公众号“百车全说”点一下粉丝进群，扫二维码。那么同时，我们的抖音“三刀砍车”，还有我们的哔哩哔哩“百车全说”账号，大家都可以关注一下，都会定期更新。今天这期节目呢，就到这里，我们周六接着聊，拜拜。